0: Hola, soy Alejandra Marrosas y soy psicoterapeuta. Bienvenida o bienvenido a Reprogramate. Nuestra pareja es nuestro espejo. ¡Ay, qué fuerte! ¿no? Un espejo en el que a veces no queremos reconocernos. Nuestras parejas es la persona con quien compartimos nuestra intimidad, nuestra angustia, los dolores, nuestro presente, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones y pues prácticamente es un campo de proyección constantemente. Todo aquello que admiramos, todo aquello que nos gusta de nuestra pareja, todo aquello que amamos de nuestra pareja, pero también todo aquello que odiamos, que nos molesta, que lo suspiramos y que no, ah, ¿no? nos hace huecos ahí y que no admitimos de nosotros mismos, podemos verlo en nuestra pareja porque al final es algo que ya conocemos. En este, en este momento, tu pareja, todas sus acciones o parte de sus pensamientos, tú ya las conoces, tú conoces mucho porque lo puedes reconocer en ti. Y entonces al verlo, pues es más fácil observarlo en el otro que verlo conmigo, pero ya lo conoces. Por ejemplo, si tú pretendes... Tener una pareja madura, responsable, abierta, generosa, eh, dispuesta, disponible, atento. Eh, como mínimo, esa persona va a buscar una pareja con el mismo nivel de maduración. Entonces, ahora bien, ¿eres tú ese tipo de pareja que quieres en tu vida? Imagínate que tú, ¿no? antes de, de, de irte platicando como toda esta parte, quiero que pienses si tú serías la pareja ideal para otra persona. Y analízalo, de verdad. Te invito a que lo veas firmemente y pienses. Yo hay veces donde digo, ay, tengo un genio ¿no? de la patada. O hay veces donde este, le doy demasiada carga a mi estado sed y de eso también puede llegar a desesperar. ¿no? Pero piénsalo, tú eres una buena pareja. ¿Eres una buena pareja hasta contigo? Y entonces, pensando en esto, pues claro, es algo que tú conoces de ti y que es más fácil verlo en el otro. En una ocasión alguien me dijo que quería una pareja con un buen cuerpo, que fuera disciplinado y que le gustara muchísimo el ejercicio. Mi pregunta obvia fue, ¿y a ti te gusta el ejercicio? Y su contestación fue, no, a mí no me gusta el ejercicio. Pero si yo tengo una pareja que haga ejercicio, pues esa pareja me va a hacer que yo haga ejercicio porque me va a motivar a hacer ejercicio. Y entonces en ese momento yo pensé como si mi pareja pudiera implementar en mí cosas que no estoy dispuesta a hacer por mí misma o como si mi pareja entonces generara motivaciones exclusivamente para estar y yo hacer las cosas. Y qué triste que pensemos que una pareja va a venir a darnos algo que nosotros mismos no nos hemos podido dar. Y entonces en este ejemplo, ¿no? Quiero una pareja que haga ejercicio, pero a mí no me gusta hacer ejercicio. ¿Cómo vas a coincidir con esa pareja? ¿Te gusta la pareja? Porque te gusta y encuentras cosas y similitudes. que tienes? Oye, Ale, pero todas las parejas somos diferentes. Y hay características. Sí, claro, porque hay una individualidad. Pero hay muchas cosas en la pareja o en mi pareja que yo tengo que le observo a él que quizá internamente no las quiero aceptar conmigo y entonces pues se las ponemos al otro el efecto el principio de este efecto del espejo no se fue bautizado por Chopra y nos dice que no vemos a los demás o al mundo en general sino que lo vemos desde nuestros propios ojos, sino que lo que vemos es desde mi propia parada. Uno habla, pues, de mí mismo, yo hablo de mí mismo. Y no puedo hablar del otro, porque no conozco realmente la vida del otro. Supongo, juzgo, antepongo cosas del otro, pero realmente de mi vida sí puedo decir cosas. Y puedo tener una parada en mi vida, pero del otro no, aunque yo quiera tener la razón, pues eso no puede ser. Y entonces, en todo momento, esto es un autorreflejo. Todas las relaciones que yo tengo es un autorreflejo y es una, digámosle así, una retroalimentación del universo de lo que tengo yo que trabajar para mí mismo. Así que este principio universal es llamado la ley de la atracción, que ya le hemos platicado en muchas ocasiones, en otros podcasts y ya más o menos lo sabemos. Y bueno, la gente nos trata o trata a sí misma de manera en que nosotros pues nos tratamos a nosotros mismos inconscientemente ¿no? si yo me la paso juzgando al que está enfrente de mí, es pues porque así soy conmigo, porque me la paso juzgándome, criticándome porque me la paso sobreexigiéndome. y en efecto pues este espejo nos acompaña a todas partes sea para bien o para mal ¿eh? o sea, no, aquí no, acuérdense que en las leyes del universo no hay bueno ni malo, ¿no? solamente positivo y negativo. Así que los problemas que vemos en el otro son indicadores de nuestras propias proyecciones y de nuestros propios problemas que no he resuelto y que he creado en esta realidad. Cuando no podemos ver los problemas que vivimos con nosotros, los vemos en nosotros, porque es mucho más fácil. Y... Estos problemas se quedan o se van eh, siguiendo una y otra vez y, y llegan a nuestras relaciones, ahí es donde las notamos más fuertemente. Porque lo vamos trayendo una y otra y otra vez. Un ejemplo, una relación con signos de violencia donde yo no he entendido que también genero violencia con el otro pero que también genero violencia conmigo mismo al permitirlo, al maltratarme, al eh, criticarme, ¿no? Lo más seguro es que lo vayamos traspasando en una y otra relación y que entonces la relación solamente cambia la persona físicamente o el nombre de la persona, pero sigue siendo la misma relación porque yo no he podido aprender de ella. Porque yo sigo maltratándome a mí mismo o a mí misma y por eso permito que otros me maltraten. Cuando podemos ver los, que los problemas que viven en nosotros podemos resolverlos también nosotros y cambiar este nuevo esquema. La realidad es que hemos cambiado o nuestra perspectiva y nuestro esquema cuando dejan de suceder esos problemas que nosotros estamos viendo constantemente. Porque nuestra emisión de energía, porque lo que yo estoy expresando hacia los otros, pues cambia, atraemos otras circunstancias en nuestra vida. Y cuando nos volvemos conscientes de que el problema que vemos en la otra persona lo tenemos nosotros, esta persona que nos crea la, la percepción de un problema, cambia, ¿no? Esta persona deja de proyectarnos un problema porque yo ya tengo otra perspectiva sobre las cosas. Y bueno, pues escuchando todo esto y escribiendo y pensando en cómo iba a explicarles esto, quizá algunos sientan algún tipo de malestar o de inconformidad o de repente alguien pare y diga, ay, no, no es cierto, Ale, esto no es cierto, mi pareja es un violento y yo no soy violenta, ¿no? Pero sí, ¿sabes? ¿Sabes a quién no le gusta que hablemos de estos temas? A tu ego, a nuestro ego. Nuestro ego no le gusta más que el concepto de todo me pasa a mí y yo no soy responsable. Cuando las cosas se tuercen, cuando alguien nos refleja algo negativo, nuestro falso yo prefiere culpar a los otros a... A hacer un efecto de victimización y es cuando escuchamos esta voz interna que nos susurra constantemente de tú te has portado también, has sido una muy buena persona y el otro no se ha dado cuenta y ha sido malo contigo ¿no? pero entonces nos vivimos desde esa posición de víctima de por qué permites que eso suceda o por qué no has trabajado en ti que sigues generando el mismo patrón de conducta en tu vida Vivimos en la ilusión de que la perfección es solo ser de una forma y que las cosas deben de ser positivas para ser útiles y agradables. Entonces, todo lo que sea bueno y bonito y lo sienta bonito, es bueno para mí. Pero si es malo, constructivo, cambiante de posiciones o de reflexiones, no, eso no es mío, eso es del otro. ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas nos han hecho creer. Que solamente las cosas bonitas deben de pasarme. Sí, sí te deben de pasar cosas bonitas. Pero hay algunas cosas que son procesos de aprendizaje. Y regreso a lo mismo. Cuando yo le pongo bueno o malo, le pongo una característica. Y le pongo una carga emocional. Pero si yo digo, bueno, hay algunos eventos o algunos sucesos que me pasan para aprender. Entonces le quito la carga emocional. Y me doy cuenta de mi aprendizaje y evolución. Y entonces, bueno, pues eh, vivimos en estas ilusiones y rechazamos mucho todos los aspectos porque los juzgamos negativamente. Si evitamos juzgar a los demás, conseguimos ampliar nuestras perspectivas. Los juicios son la principal interferencia de la información que podemos tener para percibir el mundo. Empezamos a juzgar cuando tenemos expectativas de cómo tendría que ser la persona conmigo o cómo tendrían que ser las cosas. Cuando infravaloramos o sobrevaloramos a los demás o las situaciones, nos distorsionamos completamente de los otros y de nosotro, de, de nosotros perdón, y de los otros. Entonces, claro, desde una posición de todo tiene que ser perfecto, así como yo lo digo, entonces ahí me quiebro porque la perfección tiene que ver con tu percepción, no con lo que está sucediendo afuera. Cuando la gente nos critica mucho y sentimos que eso nos empieza a molestar, tenemos que preguntarnos qué grado de autocrítica tengo yo conmigo mismo, no no porque el otro me critica, no porque el otro me ve feo, no porque el otro hace juicios sobre mí, sino porque esos juicios esos pensamientos, esas críticas, me duelen tanto a mí. ¿Y por qué los hago yo conmigo? ¿Por qué me autoexijo de esa manera? ¿Por qué me critico, me desvaloro? Los otros nos critican con la misma amplitud en que nosotros nos estamos criticando. Cuando estamos con alguien que reconoce y acepta sus rasgos negativos, no nos sentimos juzgados. ¿No? al contrario, dice, sí, esta soy ¿no? y te lo comparto cada rasgo humano o cada característico humano es completamente neutro, hasta que alguien o alguna persona juzga y se convierte en algo beneficioso para darle una jerarquía de valor a esas cosas y cuando apoyamos estos valores esa persona no se puede liberar de sus cargas pero, ¿qué pasaría si yo no le doy cargas emocionales al otro? No, no lo juzgo, no lo critico, porque tampoco me gusta ¿no? criticarme a mí misma. Y me libero, me libero de esos juicios. Todo se puede entender y todos podemos amar, pero cuando juzgamos, nos apartamos de la comprensión y anulamos el proceso del aprendizaje del amor. Cuando yo te digo te amo, pero quiero que cambies, te estoy anulando. Y no te estoy amando. Te amo, pero no me gusta esto. Y entonces la contestación de la otra o del otro es, así me conociste, así voy a ser. No, anulamos mutuamente el aprendizaje del amor. ¿Qué pasaría si yo le pudiera decir, esto no me gusta? Y el otro le dijera, bueno, ¿qué hacemos para hacer algo diferente juntos? Vamos a crecer juntos. Vamos a respetarnos, a valorarnos, ¿no? Ahí cambiaría la posición que tenemos. Pero claro, siempre estamos en una disyuntiva de quiero tener la razón. Y con la pareja, siempre quiero tener el control. Quizá, ¿no? Quizá. En una muy reflexión muy mía. Porque en muchas ocasiones eh, tratamos mejor a un amigo o a una amiga. O a alguien que no conocemos le hacemos eh, sentir a gusto cómodo eh, somos más cordiales somos más pacientes y con nuestra pareja no lo somos a nuestra pareja si sí le gritamos a nuestra pareja si sí la si sí la agredimos a nuestra pareja bah, le hacemos escándalos porque no hablan o porque sí hablan o porque contestan o porque no contestan el teléfono porque a un amigo no le hacemos eso y bueno tiene que ver un poco, porque creemos y estamos confiados en que mi relación es una relación segura. Y entonces, ¿cómo es una relación segura? Claro, el otro tiene que tolerarme y tiene que aguantarme todo lo que... Pero yo me pongo a pensar y te lo comento, te lo reflexiono. ¿Tú aguantarías eso de tu mejor amigo? ¿Tú permitirías que tu mejor amigo te maltratara? ¿O tu mejor amiga te maltratara? ¿O pondrías un alto? ¿O dirías que quizá no es tu amigo? Eso que hacemos con nuestra pareja también implica que lo hacemos con nosotros mismos. Porque constantemente estamos en la parada de ser agradables para los demás, de que los demás tengan bonitos ojos para mí. Pero a veces para mi, mi pareja o la familiaridad, pues es más fácil juzgarla, criticarla, pedirle que cambie este pues que así, ¿no? Que así te gusta que te traten y te debe de tratar. Y entonces violentamos porque también te violentas tú. Si tu pareja es tu reflejo y es la persona con la que decides tú pasar momentos, buenos y malos, y pasar emociones, ¿por qué no hacerla sentir parte de tu vida? ¿Por qué no eres amable? ¿Por qué no eres considerada o considerado? ¿Por qué no eres paciente? Como lo serías contigo. Exacto, porque a veces no lo soy ni siquiera conmigo. Y bueno, para concluir todo esto, sobre este asunto de la manera del espejo de mi pareja, y que te invito a que tengas mucho cuidado. Cuando tú vas por la vida quejándote de tu pareja, y cuando tú vas quejándote de todas las cosas que hizo y se las comentas a todo mundo, para ponerte tú en una posición de víctima y para decir que tu pareja es un monstruo, eh, en muchas ocasiones eso implica ¿no? que te estás reflejando a ti, que tú eres la persona ¿no? la que te estás poniendo en ese lugar. Yo te invitaría pues, que no hicieras eso, que dejaras de poner a tu pareja en esos lugares porque es simplemente un reflejo de ti. Yo soy Alejandra Má y este fue el Reprogramar, donde creamos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma.